0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: An geheimen Zeichen und Merkmalen erkennen sie einander und lieben sich schon fast, ehe sie sich noch kennen. Unterschiedslos vollziehen sie miteinander eine Art Ritual der Lüste und nennen sich Brüder und Schwestern. Im Mittelpunkt ihrer Zeremonie steht ein für seine Verbrechen mit dem Tode bestrafter Mensch samt den Kreuzeshölzern. Um die ahnungslosen Initianten zu täuschen, bedeckt man ein Kind mit Teig. Und legt es dem vor, der in ihre Mysterien eingeweiht wird. Der Neugetaufte lässt sich durch die Teighülle getäuscht zu Stichen verleiten. Das Blut dieses Kindes lecken sie gierig auf und reißen sich noch um die zerstückelten Glieder.
2: Ein Bericht des Minutius Felix. Er arbeitet um 200 nach Christus in Rom als Rechtsanwalt. Felix ist Christ und fasst in seinem Dialog Octavius zusammen, was sich die Gegner des Christentums untereinander alles so erzählen.
0: Leicht haben es die Christen damals also nicht in der römischen Gesellschaft. Umso erstaunlicher ist, dass gut 100 Jahre später, zur Zeit des Kaiser Konstantin, das Christentum die wichtigste römische Reichsreligion werden wird. Dabei war es schon von Anfang an schlecht um die Jesusbewegung bestellt. Denn die Anhänger des Juden Jesus mussten einen gewaltigen Schock verkraften. Udo Schnelle, Professor für Neues Testament an der Universität Halle.
3: Man kann in den Texten deutlich erkennen, dass Jesus mit seinem eigenen Auftreten offenbar erwartet hat, dass Gott eine neue Welt errichten wird. Und zwar eine Welt, in der es keine Trennung mehr zwischen rein und unrein, arm und reich von Gott besonders geliebt oder von Gott verworfen mehr gibt, sondern eine Welt, wo zuallererst Gott sich den Armen und den Ausgestoßenen zuwendet. Eine Welt, die vor allem noch zu Jesu Lebzeiten anbrechen soll.
2: Jesus im Markus-Evangelium.
1: Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist.
3: Und dann kam es doch in gewisser Weise anders. Denn wie wir alle wissen, Jesus wurde von den Römern gekreuzigt, wahrscheinlich am 7. April des Jahres 30. Und damit erschien ja zunächst einmal seine Botschaft gescheitert. Er war als von den Römern verfolgter Verbrecher hingerichtet worden.
0: Und dennoch ist die Geschichte des Christentums mit der Kreuzigung Jesu nicht zu Ende, sondern sie geht, wenn auch auf völlig neue Art, erst richtig los.
3: Denn die frühen Christen erzählen uns in den Texten, insbesondere Paulus, sie hätten Jesus als Auferstandenen gesehen. Nun ist es schwierig, das historisch zu beschreiben. Man kann eigentlich nur sagen, dass die ersten Christen davon überzeugt waren, Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist bei Gott und er wird in Bälde wiederkommen. Und diese Vorstellung des Wiederkommens bestimmte das frühe Christentum über Jahrzehnte.
0: Das ist die nächste Hürde, die das frühe Christentum nehmen muss.
2: Um das Jahr 50, etwa 20 Jahre nach dem öffentlichen Auftreten Jesu, gründet Paulus eine christliche Gemeinde in Thessaloniki. Bald muss er die Menschen dort trösten. Es sind bereits Angehörige gestorben, die doch fest mit der Wiederkunft des Herrn, mit dem Anbrechen des Gottesreiches gerechnet hatten. Was ist nun mit ihnen? Sind sie etwa zu früh
1: gestorben? Paulus antwortet, Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn, »Wir, die Lebenden, die noch übrig sind, wenn der Herr kommt, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. »Macht
0: also nichts«, schreibt Paulus. »Noch. Doch auch bei ihm schwindet die Erwartung auf eine baldige Wiederkunft Jesu. Und wieder ist die Reaktion der frühen Christen erstaunlich. Die Hauptbotschaft tritt nicht ein, aber die Christen werden mehr. Viele finden sich mit dem Gedanken ab, dass es eben noch etwas dauert.« andere halten es sogar für ganz plausibel, dass das Gottesreich auf sich warten lässt.
2: Die Begründung liefert der zweite Petrusbrief.
0: Das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht
1: übersehen, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre
0: und tausend Jahre wie ein Tag sind. Doch das ist nicht das einzige Problem für die frühen Christen. Ein anderes ist die grundsätzliche Frage, wer war überhaupt Jesus? Für seine ersten Anhänger war Jesus ein jüdischer Lehrer und Prophet, der allerdings einen einzigartigen Anspruch erhoben hatte. Dass Gott durch ihn handelt und durch ihn spricht. Jetzt, nach Jesu Tod und der Kunde von seiner Auferstehung, muss man sich zum ersten Mal überlegen, mit welchen Begriffen kann man diesen Jesus überhaupt fassen? Also gibt man ihm Titel, die aus der griechisch-römischen und jüdischen Umwelt stammen. Demnach ist Jesus der Sohn Gottes oder der Gesalbte, auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christos oder der Herr, der Kyrios oder der wiederkommende Menschensohn. Von ihm sprechen die Gläubigen allerdings nicht wie in einem Theologieseminar, sie schwärmen, sie verkünden ihn sogar ekstatisch.
3: Dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, das haben die frühen Christen insbesondere durch Geisterfahrungen als glaubwürdig angesehen. Man kann das sehr schön im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth sehen, wo es also extensive Geisterfahrungen gab und man hat in diesen Geisterfahrungen Jesus als lebend erfahren.
0: Es geht um das Zungenreden, ein religiös ekstatisches Phänomen. Die Frommen verfallen dabei in Gebete aus wirren Lauten.
2: Paulus respektiert diese Beseeltheit, aber gleichzeitig appelliert er an die Gläubigen, den Herrn doch lieber in einer verständlichen Sprache zu preisen, mit
1: prophetischer Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, redet baut die
0: Gemeinde auf. Und genau darum geht es bei der Mission, um den Aufbau von Gemeinden. Paulus schlägt die Richtung ein, die das Christentum von einer jüdischen Sekte zu einer Weltreligion machen wird. Er beginnt, das Christentum vom Judentum loszulösen. Er missioniert in der heutigen Türkei, in Griechenland und in Rom. Und er missioniert unter Nichtjuden. Paulus tut damit etwas Unerhörtes. Er weitet den Bereich der Menschen aus, die der Messias erlöst. Aus der Verheißung für das jüdische Volk macht er eine Verheißung für die ganze Menschheit. Die Schriften der jüdischen Bibel, des Alten Testaments, betrachten die Christen dennoch als ihre eigene Tradition. Schließlich überliefern sie die ganze Heilsgeschichte, angefangen mit der Schöpfung. Und sie verheißen den Messias. Was die frühen Christen aber entschieden ablehnen, ist das Gesetz der Juden. Die Lehren und Traditionen, die in der Torah, den ersten fünf Büchern Mose überliefert sind und die fromme Juden peinlich genau beachten. Denn das Gesetz der Christen ist der Glaube an Christus. Kein Gesetz kann jetzt noch stärker sein. Um 150 nach
2: Christus spricht der Kirchenvater Justin die Juden inzwischen so an.
1: Christus habt ihr getötet und kennt trotzdem keine Reue.
0: Doch auch die Juden bekämpfen die selbstbewusste Sekte aus ihren eigenen Reihen so gut sie können, mit Gewalt und Polemik. Denn gesetzestreue Juden können den angeblichen Messias Jesus unmöglich akzeptieren, einen Gekreuzigten.
3: Das war für Juden nicht hinnehmbar, weil im fünften Buch Mose geschrieben steht, dass der am Holz hängende, also ein Gekreuzigter, von Gott verflucht war.
0: Viele der skurrilen Verleumdungen der Christen, die später im Römischen Reich kursieren, kommen in dieser Zeit der Trennung von Christentum und Judentum auf. Was hat das Leben in den jungen christlichen Gemeinden attraktiv gemacht? Die christlichen Gemeinden waren
3: nun etwas völlig Neues. Alle Unterschiede zwischen Mann und Frau, Reich und Arm, Grieche und Barbar. All diese Unterschiede spielten plötzlich keine Rolle mehr.
0: Es sind Gemeinden, die zunächst gar keinen Platz in dieser Welt suchen, sondern sich auf die kommende Welt, auf das Gottesreich vorbereiten wollen. Anfangs sind es eher die kleinen Leute, dann zunehmend auch Wohlhabende, vor allem in den Städten des Römischen Reichs. Das Reich bietet mit einem hervorragenden Verkehrssystem ideale Bedingungen für die Mission. Als sich die Christen dann damit abfinden, dass sie sich auf ein längerfristiges Leben in ihren Gemeinden einrichten müssen, tauchen auch wieder sehr weltliche Probleme auf.
2: Wie soll man es mit dem Reichtum halten? Für asketische Gläubige keine Frage. Im Jakobusbrief vom Ende des ersten Jahrhunderts heißt es
1: Und nun zu euch, ihr Reichen. Heult und wehklagt über die Nöte, die euch bevorstehen. Euer Reichtum ist faul geworden. Ihr Gold und Silber verrostet. Und dieser Rost wird zum Zeugnis gegen euch dienen und euer Fleisch aufzehren wie Feuer.
2: Zur selben Zeit kursiert der erste Timotheusbrief. Sein Verfasser sieht die Sache ganz anders. Er sieht im Reichtum eine Aufgabe für die Reichen.
1: Gutes tun sollen sie, reich an guten Taten werden. Gern abgeben und sich dadurch ein kostbares Guthaben ansammeln, einen schönen
0: Grundstock für die Zukunft, um das wahre Leben zu gewinnen. Unterm Strich unterscheidet sich bald das Wirtschaftsleben in christlichen Gemeinden kaum von dem des Großteils der Gesellschaft. Zwar gibt es verpönte Berufe, zum Beispiel Prostituierte, Magier, aktive Soldaten. Aber die Gemeindeleiter müssen sogar die eigenen Schäfchen immer wieder von Zinswucher abhalten. Auch andere Kompromisse sind unvermeidbar. Einerseits bewundert man Asketen, die in völliger Keuschheit leben. Aber andererseits, wer soll dann für den Fortbestand der Gesellschaft sorgen? Man fragt sich, das Gottesreich will nicht kommen und das Leben in den Gemeinden ist strenger als in der Gesellschaft draußen. Warum schließen sich also immer mehr Menschen dem Christentum an? Ein wichtiger Grund, das Leben in den Gemeinden.
3: In den christlichen Gemeinden haben sich die Menschen umeinander gekümmert. Das ist etwas, was den Nichtchristen im zweiten Jahrhundert ganz besonders aufgefallen ist. Da spotten griechische Philosophen über die Christen, weil die so dumm sind, dass sie völlig fremde Leute im Krankenhaus oder im Gefängnis besuchen und sie unterstützen. Das heißt also, die Unterstützung. Der armen Gemeindeglieder, das Eintreten für andere, auch das war etwas völlig Neues. Und auch das ist ein Grund, warum das Christentum immer stärker geworden ist.
0: Neue Gemeinden entstehen vermutlich vor allem nach dem Missionsprinzip des Paulus. Ein Missionar mit charismatischem Auftreten verkündet in einer Stadt den auferstandenen Jesus. Erste persönliche Kontakte entstehen. Anlaufstationen, der Kern einer Gemeindeorganisation dann wird der Kontakt zu schon bestehenden, eingespielten Gemeinden wichtig. Es gibt einen regen Briefverkehr, auch über weite Distanzen hinweg, und Besuche. Oft genug sind es keine alten Bekannten, die da plötzlich vor der Tür stehen, sondern Wandercharismatiker, die von Gemeinde zu Gemeinde ziehen, mit spannenden Neuigkeiten von entfernt lebenden Brüdern und Schwestern.
2: Solche Wanderer sind so häufig dass die Zwölf-Apostellehre zu Beginn des zweiten Jahrhunderts sogar vor falschen Aposteln, also Schwindlern, warnt.
0: Die größeren Gemeinden pflanzen ihrerseits wieder Ableger. Bald wählen sie Vorsteher, griechisch Episkopoi, woraus das deutsche Bischof wird. Die Bischöfe sind keine Charismatiker, aber bewährte Männer, wie es heißt. Und sie legen großen Wert darauf, in ihren Gemeinden eine Linie fortzusetzen. Von Jesus über die Apostel und deren Schüler weiter bis zu den ersten Bischöfen vor Ort. Die Idee ist,
3: dass die Wahrheit der Lehre durch die Nähe zum Ursprungsgeschehen verbürgt wird. Das heißt also, wer zeitlich und sachlich am Ursprungsgeschehen war, der verbürgt auch die Wahrheit.
0: So entstehen Gemeindestrukturen und eine Kommunikation unter den Gemeinden. Ohne sie hätte sich keine gemeinsame christliche Lehre entwickeln können. Durch sie etabliert sich aber ab dem zweiten Jahrhundert langsam ein Kanon von Schriften, den die meisten Gemeinden als verbindliche Lehre akzeptieren, der Kern des Neuen Testaments. Und dann hat man natürlich die Schriften, die dem
3: Ursprungsgeschehen am nächsten waren. Also das heißt die Paulusbriefe, die vier Evangelien, die Petrusbriefe und so weiter, die hat man als ursprünglich angesehen und man hat begonnen, spätestens zu Beginn des zweiten Jahrhunderts einen eigenen Kanon zu schaffen, weil die Gnostiker auch Evangelien geschrieben haben und sehr viele sogar. Und da war es notwendig, sich darüber zu einigen, was ist jetzt die verbindliche Lehre, was ist die verbindliche Heilige Schrift
0: und was nicht. Die Gnostiker. Sie sind spätestens zu Beginn des zweiten Jahrhunderts eine der mitreißendsten Denkströmungen, auf die das Christentum trifft. Gnostiker begreifen sich oft selbst als Christen. Aber sie deuten das Christentum auf ihre Weise. Diese Gnostiker, das waren griechisch denkende
3: Menschen, die den Leib-Seele-Dualismus des Plato als Ausgangspunkt hatten. Die Seele, das ist etwas Hohes, das ist etwas Göttliches. Das Fleisch dagegen ist niedrig, das vergeht ja.
0: Überhaupt, die ganze irdische Schöpfung. Gnostische Christen glauben nicht, anders als es die Genesis lehrt, dass Gott die Welt erschaffen hat. Soll Gott wirklich ein Gebilde erschaffen haben, das so viel Leid hervorgebracht hat? Unmöglich. Derartiges gnostisches Störfeuer, das viele Christen fasziniert, bringt traditionelle christliche Vordenker dazu, eine immer strenger zusammengestellte Sammlung christlicher Schriften anzustreben. Die soll eindeutig zwischen wahrer und falscher Lehre unterscheiden. Das Neue Testament entsteht also auch im Abwehrkampf gegen die ersten Heresien, die das Christentum bekämpft.
1: Lasst mich ein Fraß der wilden Bestien werden. Rotkorn Gottes bin ich. Und durch die Zähne der Tiere werde ich gemahlen, damit ich als reines Brot Christi erfunden werde.
2: Ignatius, Bischof von Antiochia. Im zweiten Jahrhundert schreibt er diese Zeilen an die Gemeinde in Rom.
0: Mit so viel Begeisterung sind wenige Christen zu Märtyrern geworden. Aber viele Christen sind in immer wieder aufflammenden Verfolgungswellen im Reich umgekommen. Warum? Sie sind keine Gegner der weltlichen Macht. Schon Paulus hatte an die Römer geschrieben, es gebe keine politische Gewalt, die nicht von Gott ihre Vollmacht hat.
2: Über 100 Jahre später schreibt Theophilos, inzwischen sechster Bischof von Antiochien, in einem Werk, das die Vorzüge des Christentums preist.
1: Also will ich lieber dem Kaiser Ehre erweisen. Nicht dadurch, indem ich ihn anbete, sondern dadurch, dass ich für ihn bete.
0: Das war das Problem. Wie passte das christliche Selbstverständnis mit dem Selbstbild des römischen Kaisers zusammen? Überhaupt
3: nicht. Zunächst einmal muss man sich klar machen, dass die römischen Kaiser auch als Söhne Gottes und als Gottheiten verehrt wurden. Es gab einige Kaiser, Caligula, Nero und andere, die haben das extensiv ausgelebt und haben auch eine göttliche Verehrung gefordert. Und da waren die Konflikte mit den christlichen Gemeinden vorprogrammiert.
0: Zur ersten Christenverfolgung mit grausamen öffentlichen Hinrichtungen kommt es in Rom im Jahr 64, nachdem Nero den Christen den großen Brand in der Stadt in die Schuhe schiebt.
3: Und das Interessante ist nun, dass offenbar die römische Mehrheitsbevölkerung das ohne weiteres akzeptiert hat. Das heißt also, man hielt die Christen, für bestrafungswürdig, weil das so eine komische Gruppe war, die man nicht richtig einschätzen konnte.
0: Die neronische Verfolgung bleibt keine Ausnahme. Gut fassbar wird die Lage wieder Anfang des zweiten Jahrhunderts.
2: Plinius schreibt als römischer Statthalter am Schwarzen Meer an den Kaiser Trajan. Er hat eine Reihe von Anzeigen gegen Christen vorliegen und weiß nicht recht, was er mit ihnen anfangen soll.
0: Die Rechtslage ist also nicht eindeutig geklärt, aber es wird deutlich,
2: die Seuche des Aberglaubens, so Plinius, hat inzwischen die Städte und das Land erfasst. Die Tempel beginnen sogar zu verweisen und Opferfleischhändler werden arbeitslos. Die Antwort des Kaisers gibt die Richtung vor, mit der die Christen künftig behandelt werden. Man soll nicht eigens nach ihnen fahnden,
3: aber wenn sie angezeigt werden, soll gelten, wenn sie vor dem Standbild des Kaisers anbeten und ihren Glauben widerrufen, dann können sie gehen. Wenn sie das aber nicht tun, werden sie getötet.
0: Immer wieder treffen die Christen auch erbarmungslose Verfolgungswellen. Deren Ende kommt abrupt und wird zu einer weltgeschichtlichen Wende. Im Jahr 311 gesteht Kaiser Galerius ein, die Verfolgungen sind gescheitert. Er lässt sie offiziell einstellen.
2: Ein Jahr später soll Kaiser Konstantin im Kampf um Galerius' Nachfolge eine Vision gehabt haben. Vor der Entscheidungsschlacht habe am Himmel ein Flammenkreuz gestanden mit der
0: Schrift »In diesem Zeichen wirst du siegen« und gesiegt haben Konstantin und das Christentum. Die Verfolgungen der letzten Jahrzehnte hatten viele Opfer gefordert. Natürlich sind auch viele Gläubige schwach geworden. Sie haben dem Kaiser geopfert, um nicht sterben zu müssen. Danach wollen viele von ihnen aber wieder zu ihren Gemeinden zurück. Lange wird heftig gestritten, wie man mit diesen Gefallenen umgehen soll. Am Ende heißt es, die Kirche muss auch für die Schwachen offen sein. Auch das also ein Kompromiss mit der diesseitigen Welt und ein weiterer Schritt in Richtung einer großen Volkskirche. Zum ersten Mal in der Geschichte bekommt ein Reich eine Religion, bei der jeder Gläubige sich persönlich als von Gott geliebt empfinden kann. Udo Schnelle Professor für Neues Testament an der Universität Halle.
3: Das ist das Besondere, dass das christliche Gottesbild ja verkündet, dass Gott nicht einfach nur ein Volk oder eine bestimmte Gemeinschaft liebt, sondern den einzelnen Menschen. Wir haben sozusagen die Geburt der Individualität in diesen Gemeinden, dass sich jeder als von Gott angenommen und von Gott geliebt erkannte und nicht mehr sozusagen nur eine anonyme Nummer in einer großen Gesellschaft war. Markus Evangelium.
1: Aber in jenen Tagen wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen.
0: So hatte Jesus das Reich Gottes angekündigt. Dieses Reich ist nicht gekommen. Aber die Christen hatten ein irdisches Reich erobert. Sie hörten »Die frühen Christen. Hoffnung auf den Erlöser« von Thomas Murawetz. Regie Eva Demmelhuber. Technik Regina Stärke. Es sprachen Katja Amberger, Detlef Kügo und Ulrich Frank. Eine Sendung von Radio Wissen.